0: 嗨， Hi, 大家好，老薛看球，欢迎收听。
1: 大家好，我们又见面了。
0: OK， 开始这期节目之前，我们先说一件事情吧，就是最近有收到不少的听众的呃来信，当然很很谢谢大家。啊，还有一件比较特殊的就是，呃，有一些球迷会发一些自己录的片段，然后告诉我们，希望我们可以在节目中插播。OK， 我们会在呃合适的时间是选一些呃比较好的然后、啊、来播出来
1: 。那么不管大家对我们的节目是称赞也罢，还是褒贬，还是拍桌子也好，反正希望大家能够多和我们互动。这是我们节目能够做到更好的动力和源泉
0: 。嗯，还是在这里再次感谢大家。OK， 那我们现在来说咱们这一期的节目。我首先想问老薛同学一个问题，就是在过去十年，你觉得哪支俱乐部它的综合战绩最强
1: ？如果说论实力的话，大家可能。都会有自己的想法，但如果说过去十年的综合战绩的话，那个毫无疑问是巴塞罗那嘛，毕竟十年四十多的欧冠这样的一个比例确实是非常吓人的
0: 。OK， 那另外一个问题就是哪一个组合
1: 他们的攻击力最强？这个可能不同的人都会有自己不同的见解吧，对吧？因为攻击力这个事情他们有明确的标准，但如果单论单赛季进球数的话，那么毫无疑问是上个赛季的 MSN。OK， 那
0: 么咱们这一期的话题主要就是来讲一下 MSN 这个组合，他们的特点
1: 不光是进球多，还有每个人的进球数量都很平均，是吧？对。那么最近大家也都知道，巴萨是在欧冠和联赛中遭遇的大滑铁卢，欧冠是输给了马竞，然后联赛在遭遇两连败之后，积分的这种领先优势也是岌岌可危，西甲联赛的冠军也是悬念重重。嗯
0: ，当然在我们这期节目播出的时候，巴萨刚刚。获得了一场大胜，当然，也只是
1: 略菜的一场胜利。毕竟拉科鲁尼亚，比包括整个西甲，它的中下游的球队的实力和皇马、巴萨、包括马竞差距还是比较明显的。一场比赛说明不了太多问题，但是整体来说，最近尤其是国家队比赛日之后，巴萨的状态是下降下降的比较明显
0: 。嗯，而且这个赛季开始 ，MSN 的效率与上个赛季相比也有了很大的落差。
1: 那么对于这样的一种情况，我们就需要仔细分析一下 MSN 它整个的前生今世吧
0: 。OK，MSN、okay, 中第一个字母，梅老板，我们先来说一下梅老板的情况吧
1: 。那么对于梅西，相信老,老板我们还需要说吗？对吗？大家都已经在媒体上看到了无数次。那么他的这种，他这种我们形容的话，用数据可能太过枯燥，用画面可能又体现不出他进球数量的恐怖。所以我们就一言以蔽之吧，就是梅西，他的是欧洲历史上自然年进球数最多的球员，那么也是应该说是自这本世纪以来的，毫无疑问是得分能力最强的一名球员。我
0: 跟、okay, 你说完这句
1: 话之后，可能 C o 会站出来说他很不服气，然后这就是关键了。MSN 的可怕之处在于，他是像左轮手枪一样，三个是轮着打，是换季用现在。大家所比较流行的一句话就是他们三个中间没有谁是辅助的，对吧？就三个都是都是最强点。那么皇马这边 BBC 的话，对
0: 啊，就要强调一下 BBC 这个组合了
1: 。BBC 很明显，你本泽马顶在前面就是给 C 罗当炮灰用的，对吗？然后贝尔这边，他整个的威慑力也是，虽然说本赛季包括上个赛季，贝尔就是几次想要篡权，其中有是像弗弗洛伦蒂诺他这样的一个授权，像。贝里特斯去做这个事情，但是最后我们发现还都是没能够篡权成功。C 罗还是这样的一个 MSN 的这种主体存在 ，C 罗的 BBC 的主体的存在。那么另外贝尔和本泽马其实都是作为炮灰在使用。那么 SNMSN 的话，他三个都是主体，就是说没有服务。而且而且让人可怕的有点发指，就是他们三位，而且很团结，没有任何这种不和谐的声音存在
0: 。是因为他们都是
1: 南美球员吗？有这样的一个原因，但是我们历史上感觉南美南美球
0: 员都很独啊，对吧？就跟传统的南美球员很不一样，<对>他们三个
1: 。所以我们这里就有必要捋一捋，除了梅西之外，梅西我们都很了解了，是拉玛西亚青训营这过去几十年最伟大的球星。嗯、那么对于另外两名球员的来龙去脉，我们有必要仔细分析一下。<S 嗯、
0: 先 S 吧，我们来说 S 吧，苏亚雷斯吧
1: 。苏亚雷斯这样一名球员，其实之前的话巴萨已经官方承认他们是先追的阿圭罗，<对>然后曼城那边是死活不放人，然后去追苏亚雷斯。毕竟阿圭罗跟梅西的激情由来已久，对。然后这边阿圭罗来不了的话，追苏亚雷斯的话，那么苏亚雷斯能够来巴萨，其实是一个意料之中的事情嘛？为什么？首先，苏亚雷斯有个细节大家可能不知道，因为苏亚雷斯他当初在整个欧洲的经纪公司是谁，你知道吗？这个公司是克鲁伊夫管的那个公司，对吧？对、啊、然后说苏亚雷斯他的家人、他的女朋友，整个都是在巴塞罗那生活。虽然说克鲁伊夫这些年和巴萨高层一直闹得不愉快，嗯，然后至今也是，当然现在已经去世了，在去世前也是一直是被巴萨高层所排挤。但是他对巴塞罗那的爱是毫无疑问的，就有克鲁伊夫这样的一层，整个苏亚雷斯的。包养是这样的一种存在的话，嗯、那么如果巴塞罗那向苏亚雷斯发出召唤的话，苏亚雷斯很难拒绝。嗯、当然还有一个问题就是客观原因，我们必须说就是英超他几强之间内斗特别严重。对，因为像阿森纳特别想买苏亚雷斯，那苏亚雷斯在英国待久的话，可能他也不太想换个地方。但这是我们个人猜测，他可就算他不想换个地方的话
0: ，他估计不会换到英超其他几强因
1: 为利物浦不可能把。这么一个非常强的球员，对卖给直接竞争对手，包括当年的热刺贝尔以及莫德里奇也是这么一个存在。当然，范佩西是比较比较特殊的存在，因为温格比较仁慈，所以我们就是说，西哈雷斯他这样的一个情况，利物浦不会让他去英超的其他球队，然后有克鲁伊夫这样的一个存在，那他肯定是去巴塞罗那，这毫无疑问。
0: 苏神的特点就是他并不是传统意义上的那种中锋，或者是不是那种典型的中
1: 锋，我伪九号的那种类型。我对我们印象中的中锋，基本上就是比如说莱万这种最典型的，就是能够抢点、能拿球、能做球。嗯。但苏亚雷斯他的这种特点其实是带球在前面进行突破，这是他最像最像的特点。当然，关于苏亚雷斯什么个性人格，尤其他咬人两次咬人。当然，之前在阿贾克斯还有一次。那么之前比较出名是咬过伊万和咬基耶里尼。对。那么关于这些事情，那可能是场外这些花边嘛？这些东西我们也不太好分析，对吧？这是他们球员那个性就就,就说他的踢球的风格，他踢<其>球，说他的个人的人格的风格。我也问过很多曼联和曼城的球迷，就是说苏亚雷斯什么球员，他们给我答案都是是他们非常讨厌的好球员。因为这样一名一这样一名在场上永远有着无限斗志，而且能拿球、能过人、能够顶在最前面，为其他队友创造空间，这样你确不管是进攻还是防守的时候。但是有一个特点，就你没有发现，就是苏亚雷斯来了之后，梅西是把自己中路的位置给让开的。对，梅西开始后撤，甚至
0: 更多的承担很多组织的任务。嗯
1: 、这这里有必要
0: 就是、嗯，但是也跟我觉得也跟巴萨现在的。中场的情况有关，对，因为苏亚雷斯来了之后，哈白就已经，呃，小白还在，但是哈维就已经渐渐退去
1: 了。我们说梦三队，包括0九年、一一年的话，这两支巴萨拿欧冠的话，他们的最大功臣，并不是梅西个人，而是拉玛西亚他们二十年、三十年这样的经营的一个成功。中场哈维、伊涅斯塔和布斯克茨三个人对中场的控制力，场均达到百分之七八十这样的一个控球数，只能让对方感到窒息。那么现在目前
0: ，哈维他是已经退去退去二线了，已经退已经离开巴萨
1: 。然后伊涅斯塔这些年他的整个状态下滑也是非常厉害。当然有一点我们不能否认，就是大家可能没注意到哈维，我们都可能更多记住他这种手术刀般的直塞，但是必须得记住一点，就是哈维其实他年轻的时候。壮年的时候，他的其实是西甲的抢断王，这个大家必须得注意。他、嗯、的防守也特别厉害，他的非常会卡我一根预判。对，所以很多人跟我说，为什么巴萨要买那个拉基蒂奇？拉基蒂奇感觉比哈维差不少呀。但拉基蒂奇他是属于那种攻守能力比较均衡的，嗯，对于巴萨中场这种屏障作用也是比较明显的。其实
0: 拉基蒂奇来巴萨之前，我并不是很看好拉基蒂
1: 。你要他在巴萨发挥出像哈维这样的作用，那是显然不现实的。所以至今的话，拉基蒂奇也并不是让巴萨球迷感到。百分之百的满意，所以巴萨也一直和博格巴传着非常大的绯闻
0: 。嗯，所以拉机器来了之后，其实恩里克上位之后，对于巴萨的整体的进攻战术也做了很多的调整
1: 。那么在哈维这样已经远离的情况下，梅西更多的是要回撤，他要承担很大的组织任务。那么他们空出空出来门前十号、九号这样的一个地方，更多的其实就是给苏亚雷斯。苏亚
0: 雷斯。那么在球场的两边，则是把更多的空间交给了。呃，那个 N 也就是内马尔，对吧
1: ？那么对于内马尔这名球员呢，其实也是闹过挺大的这样的一个风波，因为他到了巴萨第一年表现不是特别好，而且也闹出了转会门事件。因为我们都知道，当时巴萨官宣内马尔的时候，价格并不是特别高，也就五千万左右。但是后来法庭也是告出来，就是内内马尔他的转会后面有十七条的附加条款，整个加起来转会费用是超过了八千万欧元。然后当时他们的主席罗塞亚也是因为这这件事情，就是直接没办法，只能辞职。因为我们中国话就是牺牲自己保全大家嘛，对吧？嗯、虽然这个转会本身它有诸多的一些内幕以及我们不清楚的一些东西，但是内马尔整个他实力那是毫无疑问的。而且内马尔去巴萨的话，其实之前，就国内某非常知名的足球杂志，名字就不说了，他、嗯。<笑>说过将近一整面的报道，就是写一篇，就是内马尔肯定去皇马，是国内非常非常著名的一个体育记者写的。那么最后为什么去巴萨
0: ？其实我更好奇为什么他没有去切尔西。我觉得阿布其实是在更早之前就盯上了内马尔，在很多年前，零呃可能是一零年的时候，一一年的时候就已经开始盯上内马尔，内马尔还在桑托斯的时候。
1: 那么，各这里很多转会内幕，我们也不是职业经纪人，但是我们只能从一些体现出来的东西进行解读。其中最明显就是内马尔的父亲是出了名的贪婪，他用内马尔的这个名字在巴西注册了一家公司，然后拼命的进行赚钱等方面。然后他加盟巴萨的话，纸面上只有五千万左右，但是他有十七家、十七项这种附加条款，其中有一项甚至是。内马尔为巴萨是出席多长时间？什么态度端正就给多少钱？嗯，你这就是很明显的就是为内马尔公司捞钱这样的一种行为。嗯、那么对于这些一系列的条款，可能有些皇马之类的俱乐部可能他会对这些有些抵触。可能反巴萨的俱乐部都会对此有些抵触。那么最后是罗塞尔对这些是全部同意的。这当然这是我们个人的解读。嗯
0: ，OK， 不管怎么样，内马尔还是最后来到了巴萨，并且在度过了第一个平平淡淡的。不算特别特别那个出彩的赛季之后，<在>后来来了第二个赛季迎来大爆发，对迎来
1: 大爆发。那么这里就要提一个问题了，就是 M S N 他们三名球员是什么个特点？他们和其他的组合有什么不一样的地方？你觉得呢
0: ？这个特点就是他们三个人都可以作为球场的爆点，就是他们三个人，任何一个人换到其他任何一个球队，可能都会成为球队的头
1: 牌。换句话说，他们就是这种个人能力超强、带球过人，而且他们三人的盘带过人能力，那简直是让人感到恐怖。但是问题在这里，他们三人都是以盘带著称的球员，他们相互之间的传球，嗯，不说和哈维比，和当年巴萨的小罗比还是有不小差距的。所以他们三个人都适合在场上进行单方面突破。所以我们看第一年的话，巴萨还是在哈维没有完全老去的情况下玩传控的话，那么梅西和内马尔都要在场上更多的去拿球突破，两人的控球权就是首先会产生这样的一个冲突。嗯，那么到了第二年，就是哈维对哈维逐渐的淡出之后，巴萨已经逐渐放弃了当初闻名遐迩的那种 T K 塔卡打法，嗯、在场上更多的是放弃球权来打防反。嗯、那么我们知道，对手进攻的话，后场的那种球员的个数是有限的。其实,其实
0: 巴萨当时也不能算防反，而你可以是适当的。释放了一下前场的空间，减少对前场压迫
1: 。对，那么这样在，在巴萨
0: 现在不光像以前那样全场短传，它更多的会采取短传和长传结合的方式
1: 。对，所以在在前场空间足够大的话 ，MSN 他们一防一的话，那全世界确实是很少有后卫能够单防单防住他们的
0: 。对，巴萨现在就是它的特点就是不光。像以前那样压着对手打，他会有很多的防守反击的机会
1: 。其实我们可以回忆一下去年的欧冠决赛，嗯，尤文扳平前后那段时间的话，巴萨其实是围围着尤文在打，其实一直打不进去，对，一直没有什么会其实我们之
0: 前有预料过，说尤文的呃防防守可能会给巴萨带来很多压力，巴萨
1: 怎么破尤文的密集防守是个问题。但是我们看尤文扳平之后，就有点,有点嗯，有点有点焦躁了，对吧对？有点
0: 压不住心里的想赢的那份心思了
1: 。所以大家都开始往外突了。然后一旦攻出去的话，最后就被巴萨打两个防反。两一防反的话，看见 M S 西、当当是内马尔和苏亚雷斯，他们在清场一对一这种快速反击，那么尤文的球员一对一是根本防不住。嗯，所以
0: <后>所以这就是现在就是巴萨恐怖的地方。
1: 所以我们总结起来，就是 MSN 他们这种单兵作战能力是非常非常强。那么在上个赛季也是都体现出来了，包括半决赛打拜仁慕尼黑，拜仁有百分之六十几的控球，那么你被巴萨一个防反接一个防反打的话，那么确实没有办法 F,、嗯，因为单兵作战确实没几个后卫能防得住 MSN。那么问题来了，今年的马竞是怎么打巴萨？对，就非常聪明，首回合在前面就放上托雷斯和格里兹曼。嗯。那么到了第二回合，因为托雷斯的停赛嘛，然后就上了卡拉斯科，但是顶在最前面其实还是格里兹曼。就是巴萨对于这样的一种铁桶阵的防守，因为很多人就是讽刺马丁，其实在打802阵型，对但是对于巴萨这种，这种<我>，你除了 802， 你也没有别的办
0: 法，对吗？其实我在想，就是巴萨为什么要进攻啊？他他也可以去打
1: 防反呀。那马竞前面就放两个人，你你怎么、啊、你怎么让他进攻？马
0: 加竞也打防
1: 范，太打防范就比赛就没法看了，对吧？当然还有一个情况就是，其实马竞是比较早就领先嘛。那么巴萨如果不进攻的话，就得输，所以巴萨必须得进攻。当然也有这样的原因。所以之前不是也讲过这个笑话，很希望看切尔西打马竞会是怎样一种
0: 表现，对吧？对这
1: 样双方都没有进攻
0: 。OK， 除了这些原因之后，还有哪些原因
1: ？当然我们刚才说的是主观，就是马竞这样的一个百大巴的体系。那么 MSN 他们这种在攻坚时候，因为他们三人都是进于盘带嘛，那么我们知道盘带都是有都是需要球权的嘛，嗯、那么三个人如何分配球权，在场上这种特点就有点类似了。嗯、那么出事的主观原因、客观原因的话，其实还有一点就是他们三人其实都是南美人，对吧？嗯、这些、嗯、这些年关于 BBC 和 MSN 讨论非常多，其实还有一种解读就是欧洲的这种锋线和南美的锋线谁更强？那么这样的一个这样的一个比较，我们这里节目中也不过多的进行比较，大家可能都有自己心里答案。但是有一点不得不否认，就是在国家队比赛日情况下，他们三人都是要长途哎飞到南美，嗯、非常的辛苦，然后要经过两场这个世预赛的恶战。那么我们知道，目前三支球队
0: 是巴西、阿根廷和布拉圭，嗯
1: 、尤其是巴西，他这种境况非常不好。那么到南美世预赛，将真刀真枪去两场比赛拼下来，对于 MSN 这种体力的消耗是非常大的。因
0: 为南美球员受非法病毒的影响会比欧洲球员更大一些
1: 。包括我们想之前中国政治十加一，尤其是十加一，嗯，受非法病毒来回飞的话，对于他对德甲最后几年的这种影响是比较大的。那么 MSN 他就是打马萨打马竞，从南美飞回欧洲的话。这种这种体力消耗是非常大的，尤其是两场恶战之后，飞机刚落地没休息多久，再打再打马竞的话，他这种体力啊，包括状态都不是最好，尤其在这样遇到攻坚需要耐心的话，这样的一种疲惫体验的更明显
0: 。那么现在情况就是，巴萨欧冠已经被淘汰了，然后在西甲也已经被马竞给追上了黄，皇马也离他也只差一分
1: 。那么剩下的比赛啊，但是考虑到由于马竞和皇马还都有欧冠的任务嘛。那么，巴萨球迷其实也没必要太过悲观，因为巴萨未来可能是单线作战，可能这方面的优势会比较明显
0: 。现在看起来，西甲的还剩最后四轮，这个争冠的形形势会非常复杂。对，以前有人开玩笑说，西甲就是、是最没有悬念的联赛
1: ，因为赛季很长、哦，仅次于德甲哈。嗯，啊，这这个黑的有点过啊。<笑>但之前有很多人在网上做什么动图啊，说西甲是巴萨、啊、法拉利，然后德甲拜仁。是什么？就是兰博基尼，嗯、然后意甲那边尤文又是玛莎拉蒂，然后英超这边是菜鸡互主。但是目前看反而是英超在莱斯特和热刺这个明显越来越越来越大。我现
0: 在觉得他们还是菜鸡互互啄，只是出了两个比较厉害的菜
1: 菜鸡。嗯，这个是网友调侃。那么目前至少现在，西甲并不再是巴萨一甲独大了。那么现在西甲还剩几个人情况下，区分是已经非常近了，毕竟。前三名只差一分的积分嘛？那么未来形势怎么样？我们也是拭目以待吧。嗯
0: ，那 MSN 他们的前景怎么样？
1: 因为很多人问过我说：“句 MSN 他们三个人会合作多久？”任何一个人拿出来换一个联赛，<对>都是毫无疑问的联赛头牌。嗯。那么这三个人会在一起的话，那我们 NBA 经常就出现这种情况：对巨头啊、对一支球队里没法双巨头、三巨头没法待太久。嗯、那么在足球界会不会出现这种情况呢？这个其实真不好说，因为现在
0: 没有没有工资帽啊，没有像 NBA 那样有工资帽
1: 。当然还有是篮球可能是更强调个人嘛，足球是相对强调整体一点。嗯、但是苏亚雷斯其实不好说，因为有克鲁伊夫这一层关系在。但是克鲁伊夫现在去世了以后，也不太好说。但是毕竟苏亚雷斯在利物浦待过嘛，让他回英超的可能性基本是没有的。嗯、那去意甲,甲，意甲说实话，你现在的情况想请苏亚雷斯去，基本不太可能，不请不动啊。那么。德甲的话有莱万在的话，你萨拉雷斯去也没有意义嘛。嗯、所以说短期内我觉得萨拉雷斯是不太会离开巴萨。然后
0: 内马尔呢？我觉得他短期内也不大会离开
1: 。啊、呃，内马尔真不好说，因为内马尔他爸对于他的这种欲望非常大。换句话说，如果让内马尔长期给梅西做绿叶的话，嗯、内马尔父亲不一定愿意。嗯、那么如果有野心嘛？对,对，如果以后内马尔父亲他的这种。嗯，头绪再大一点，野心再大一点，说不定很可能内马尔就会去英超。但是如果去英超，有可能会成为像迪玛利亚这样的球员，对、啊，有可能水土不符。呢。所以，内马尔父亲可能也不敢太多的去迈出这一步。
0: 完了，去大巴黎
1: 了。呃，大巴黎的话，嗯。这个以放在以前不好说，但是现在大巴黎在欧冠已经有很强的竞争力了。内马尔去意甲的可能性，我估计也不是特别好。意甲现在，意甲现在真的是买不到人了，真的是。博、嗯、格巴也留不住你，留你再买内马尔基本是不可能。意甲现在头牌是谁啊？你要说头牌肯定是博格巴嘛，对吧？然后博格巴之后，伊瓜因，伊瓜因再往后不好说了，你就不会了、嗯。其实意甲目前除了尤文图斯和迪巴拉之外，国,国际米兰和 AC 米兰现在境况都不太好，是没有办法的事情。那么 ，MSN 未来如何呢？这梅西和萨雷斯就短信也是不会离开。那么密码会不会离开呢？不太好说，因为目前大巴黎这边，伊布已经是已经是官方宣布啊，我要走人了，对吧？对。然后，康瓦尼目前在大巴黎待的也是不太如意。嗯，巴黎需要新的头牌。那么，会不会买密码？还是真的就是直接挂？ C 罗？那么我们拭目以待吧
0: 。这个巴萨虽然从欧冠出局了，但是。欧冠的四强，这曼城、呃皇马、马竞，还有这个这个这个拜仁，他们的实力都非常接近
1: 。啊，你忽略了曼城，曼城现在没忽略曼城，我第一个说的就是曼城。那么我就是想强调一下曼城，因为其实从博彩公司包括球迷的观点来看，其实大家四强是最不看好曼城的。嗯。那么但是目前丁丁的这样的状态非常好，哈特最近也是频繁的开挂，然后亚亚图雷接下来要复出的话。那你这边皇马的主教练齐达内又确实是有点太嫩，对吧？嗯。而且皇马不而且皇马说实话，你目前中场的话实力和曼城还是差差不少的，对吧？你克罗斯、伊斯科也好，因为现在迪玛利亚不在嘛，丁丁目前状态非常的好，席尔瓦实力也放在那里。那么又考虑到皇马目前齐达内还是比较经验比较欠缺，那么曼城打皇马这样的一个。对决，我觉得并不像大家所说的那么一边倒吧，大家可以好好期待一下
0: 。我,我们要再这么说下去，就要说到欧冠决半决赛的预测了。
1: 我们,我们把这个
0: 机会聊到下一次吧，怎么样
1: ？对，我们这个就聊一下一次。包括西甲那边，现在前三名是啥一分，最后的冠军会是谁？我们好好期待一下吧。不光是皇马，不管皇马、巴萨，还是马竞，最后的这样西甲最后冠军的争夺。估计也是五大联赛最最激烈的，毕竟目前英超的话，莱斯特和热刺的这种优势已经比较明显了
0: 。莱斯特应该差不多了
1: 。那么赛季已经快接近尾声，在这,这种竞争已经进入白热化了，大家就期待一下最后的对决吧
0: 。OK， 那么到这里我们这期的节目也就
1: 差不多了。那么在节目的最后，我们也希望大家能够在苹果 Podcast、荔枝 FM。以及喜马拉雅上订阅我们的节目，在收听节目后给我们更多的一些进行评论以及私信，更多的我们保持频繁的互动，也希望大家能够在各个平台上给我们打五星好评，这对我们节目的发展会非常的有利。感谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。